0: Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 7. Del versículo 15 hasta el versículo 29. La palabra de Dios dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 70. Dice la palabra de Dios, oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ah, ah. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Vamos a, a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara, porque ella es como una espada. Y, Señor, ruego tu ayuda para exponer tu palabra. Ruego tu ayuda para hacerlo con claridad. Y ruego, Señor, la bendición de tu Santo Espíritu. Rogarte, Padre, que hables a nuestros corazones, de los que estamos presentes, de aquellos que siguen la transmisión, y que tú hables a cada uno conforme a la necesidad. Danos corazones sensibles y oídos para oírte. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesús. Amén. El versículo 3, 4 dice, Gócense y alegrense en ti, todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Engrandecido sea Dios. Nuestro tema de esta noche es Bendito privilegio, bendito privilegio. Vamos a ir al Salmo 40. Versículo 13 al 17 dice, Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una, los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, «Ea, ea». Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, «Jehová sea enaltecido». Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Este es un Salmo que si bien refleja la comunión y las de David con el Señor y las situaciones que él enfrentaba en su vida, en verdad que es un Salmo que es mesiánico. Y nuestro tema es bendito privilegio. Hay un bendito privilegio. Y ese bendito privilegio lo puede tener el pueblo de Dios, porque hay alguien que es digno de todos los privilegios. Y él se negó a sus privilegios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se humilló, tomó forma de hombre, vino a este mundo. Él vino a este mundo y vivió en este mundo. Y Él hizo siempre lo que al Padre le agrada. Aquello que Adán y su descendencia fueron creados para hacer, que es hacer siempre lo que es conforme al carácter de Dios, pero fracasamos. Él vino y lo hizo de manera perfecta. Él siempre dependió de Dios. Él confió plenamente en su Padre. Nunca hubo una sola sombra de duda. Es importante que nosotros podamos recordar que la fe que nos salva es la fe del Señor Jesucristo. No es que nosotros tenemos fe en nuestra fe, sino es esa fe perfecta de dependencia. Y esa fe está expresada en esta oración, ese bendito privilegio del que vamos a meditar esta noche. Es un privilegio que lo tenemos porque Dios contesta las oraciones, y en especial. La oración del Señor Jesucristo. El Señor Jesús oró esta oración y el Padre contestó esta oración. Él dijo, apresúrate, y el Señor se apresuró. Había personas que lo burlaron en la cruz, diciendo, ah, ah, se encomendó a Dios, pues que Él es libre. Al final, en el último versículo dice, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Él fue afligido. Él es varón de dolores experimentado en quebranto. Él fue menesteroso, que es un término para describir a gente miserable. Él se hizo miserable por causa de nuestra miseria. Nosotros, miserables, debíamos haber atravesado esta situación... Y en verdad, nadie tendría por qué escucharnos, porque lo que iba a suceder con nosotros es lo que justamente debía ocurrir. Sin embargo, Él, que es santo, igual que su Padre, tres veces santo, que es justo, que es perfecto, Él vino y enfrentó todo lo que nosotros tendríamos que enfrentar, pero aparte fue avergonzado, fue crucificado por nosotros. Si bien no estábamos físicamente allí, si hubiéramos tenido la oportunidad de estar, habríamos hecho exactamente lo mismo. Él vino y nosotros le vimos sin atractivo para desearle. Nosotros le aborrecimos sin causa. Y él, como decía el Salmo 69, él podía hablar de que sus enemigos eran más que los cabellos de su cabeza porque toda la humanidad éramos sus enemigos, aún nosotros. Cuando aún éramos sus enemigos, Él murió a su tiempo por nosotros. Por causa de eso, y por causa de que Él oró esta oración, y el Padre, que se complace en Él, respondió a esta oración, es que el pueblo de Dios puede tener un bendito, bendito privilegio. Ese bendito privilegio está expresado en el versículo 4, en dos palabras. Gócense y alégrense en Dios. Gócense y alégrense en Dios. El bendito privilegio del pueblo de Dios es gozarse y alegrarse en Dios. Gozarse y alegrarse en Dios es un bendito privilegio. Es un bendito privilegio, grande privilegio, porque podemos, por la obra del Señor Jesucristo, nosotros podemos tener acceso a ese lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y no solo es, es el lugar de su presencia, sino es la misma persona de Dios. Tener a aquel que mora en tres personas. Aquel que es suficiente en sí mismo. Aquel que no le hace falta nada. Nada de lo que él ha creado, creó porque le faltara algo, sino porque estaba sobrado en sí mismo. Aquel, aquella bendita triunidad que es una explosión de gozo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre deleitándose en su Hijo, el Hijo deleitándose en su Padre y el Espíritu Santo deleitándose en ambos. Esa bendita explosión de gozo que estaba desde la eternidad y que Él quiso hacer todo lo que hizo para expresar su gloria. Y nosotros hoy podemos estar explotando de gozo, de alegría. Gozo y alegría. Y qué bendición de gozo, porque la alegría es, es menor que el gozo. Pero el gozo es, es algo que solo posee el pueblo de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Que nos abrió el camino, el acceso. Él mismo es el camino. Gozosos por estar bien con Dios. Qué bendición que después de haber caído en desgracia... Después del pecar, Adán y Eva no tenían ni una razón de tener gozo. Ellos escucharon la voz de Dios y en lugar de salir gozosos a ese encuentro, pues estaban aterrados. Estaban escondiéndose. Pero qué bendición más grande es el poder estar gozoso porque se está bien con Dios. Porque nos podemos acercar a Él sin temor. Poder acercarnos a Él y hallar en Él refugio. Y en verdad pues es motivo de gozo. El Salmo 5, versículo 11, dice, pero alegrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, esa es característica del pueblo de Dios. ¡Qué bendito privilegio de poder estar exultantes, explotando de gozo! ¡Alégrense todos los que en ti confían! El simple hecho de saber que confiamos en alguien que es totalmente digno de confianza debe ser motivo de que nuestros corazones estén explotando de una alegría que se hace manifiesta en el Hijo de Dios, que da voces de júbilo porque sabe que tiene un defensor La otra razón de ese gozo es porque tenemos todo lo que Dios demanda. Qué terrible es pensar que podemos acercarnos con algo que Dios no va a recibir. Caín se acercó con algo que Dios no recibió, porque Dios no recibe lo que Él no provee. Lo único que Dios recibe, Él lo provee. Y eso es causa de gozo, de total y el más grande gozo. Isaías 61, versículo 10 Y note cómo hablan los pasajes. Gócense y alegrense. El Salmo 5, versículo 11. Y ahora el profeta Isaías dice, En gran manera me gozaré. En gran manera me gozaré. En Jehová mi alma se alegrará. En mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. No hay nada que pueda ser más grande que pueda quitar ese gozo de saber, estoy vestido de salvación. Estoy vestido no solo de salvación, me ha rodeado, me ha envuelto en su manto de justicia. Y hermanos, qué cosa más preciosa y qué figuras que utiliza la Escritura para ilustrar esto. Dice, me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. No sé si hay algo que pueda ser de mayor gozo que saber que estamos en espera de las bodas del Cordero y que estamos vestidos de salvación, que estamos adornados y ataviados con las joyas de su justicia. En contraste Adán y Eva tratando de taparse con pedacitos de hoja que no eran nada adecuados, que debió haber sido algo sumamente preocupante para ellos. Pero qué gozo de saber él... Él ha provisto mi ropa, me ha vestido de salvación. Y eso hace un gran gozo, dice la Escritura. En gran manera me gozaré, mi alma se alegrará. Y es lo mismo que experimentó María, cuando dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, gran privilegio, bendito privilegio, gozarse y alegrarse de saber que estamos listos para el encuentro con nuestro Dios, de poder saber que en lugar, cuando veamos a aquel que está sentado en el trono y muchos digan a las rocas, a las montañas, caed sobre nosotros y cubridnos, nosotros al contrario vamos a estar expectantes sabiendo que para nosotros no es un juicio, es una fiesta de celebración de boda, donde nosotros somos la novia y donde Cristo ha provisto nuestra vestidura. Nuestra limpieza, Él nos ha limpiado con su sangre, Él está cada día obrando en nosotros para que cada día estemos como una novia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, y Él nos ha envuelto en un manto de justicia, estamos vestidos de su justicia, a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, puro y resplandeciente, y esas son las buenas obras de los santos. Si nosotros miramos Isaías 65, 13, vamos a notar un contraste. Ese contraste donde estábamos antes. Ese contraste donde están aquellos que se burlan, aquellos que dicen, ¡Ea! Versículo 13 dice, 65, 13 dice, Por tanto, así dijo Jehová el Señor, He aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. Y aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Y ahí está el gozo de saber de que, aunque no haya comida material, el Señor ha provisto para su pueblo. Y poder saber que vamos a estar satisfechos porque vamos a beber del agua de la vida. Porque comemos del pan de vida. Y eso alegra el corazón. ¿Qué contraste con aquellos que no se van a saciar? Aquellos que van a ser avergonzados en lugar de alegría. Pero qué gran gozo es el bendito privilegio de aquellos que han sido salvados por el Señor. Y es un privilegio, porque esta es una oración y no es precisamente un mandamiento. Está describiendo y es parte del ruego del Señor Jesucristo. Está rogando a su Padre que se gocen y que se alegren. Hermanos, no hay razón para no estar así, porque el Padre... Contesta toda oración de sus hijos. Y porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Aunque la Biblia, sí, en algunos lugares ordena, como por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 4... Dice la Escritura ahí, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Y ahí es precisamente un mandamiento, pero esto es más que un mandamiento. Aquí Pablo lo que está haciendo es recordarnos el privilegio. Es tu privilegio, porque Dios contestó la oración del Señor Jesucristo. Porque Cristo ha padecido todo lo que su pueblo tenía que padecer porque el Padre se apresuró a rescatarlo. Al tercer día, Él se levantó triunfante entre los muertos. Es nuestro privilegio regocijarnos en el Señor. Y note que es exactamente como lo dice el Salmo. El Salmo dice, gócense en ti. Gócense en ti. Es gozo en Dios. Porque no hay otro gozo si es en el Señor. Fuera del Señor no hay gozo. Puede haber alegría, pero gozo no. El gozo es del Señor, el Señor mismo es el gozo. Ahora, la otra cosa que nos dice este pasaje es, este bendito privilegio es bendito privilegio de los que buscan a Dios. Bendito privilegio de los que buscan a Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que la Escritura dice algo muy claro. Romanos capítulo 3 Versículo 10 al 11. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Pero aquí hay un bendito privilegio. Se gozan en ti. Gócense y alegrense en ti los que te buscan. Pero la Escritura dice que no hay nadie que le busque. El Salmo 14, versículo 1 al 3 Dice el necio, en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, no hay quien busque a Dios, pero damos gracias a Dios, que Dios es rico en misericordia. Y damos gracias a Dios porque en esa riqueza de su misericordia, Él quiso tener misericordia de aquellos que Él quiso tener misericordia. Y por su gracia, Él los buscó. Entonces, hay quienes ahora buscan a Dios porque Él los buscó primero. Porque Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es por misericordia del Señor que ahora... Hay, hay, un pueblo que busca a Dios con intensidad, que antes no le buscaba, pero que ahora porque está vivo, porque ha probado que Él es bueno, porque Él, ese pueblo ha probado que el único lugar donde hay uno se puede gozar, y que el gran privilegio es gozarse en Él, entonces ese pueblo le busca, así como dice el Salmo 63. Dios... Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, hermano, la misericordia, aquí está, ¿por qué este hombre está buscando?, porque Dios en su misericordia lo ha buscado, porque Dios en su misericordia lo ha querido salvar. Porque Dios en su misericordia lo escogió en Cristo, aquel que iba a venir a ocupar su lugar y a salvarle de sus pecados. Y ahora Él está consciente de algo. Él está consciente que vive en un desierto. Y que no hay nada que pueda satisfacer en este desierto si no es Dios mismo. Dios mío. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¡Qué gran bendición de saber que sí podemos buscar a Dios ahora, porque Él nos ha buscado! Antes no podíamos, antes no queríamos, antes estábamos con el puño levantado, no veíamos atractivo en Él para desearle, le aborrecíamos sin causa, porque Él es el más digno de ser amado y nosotros enojados, pensando que hay otro lugar, otro, otras cosas que desear y que pueden llenar, hasta que Dios, en su amor, nos cautivó, nos sedujo y nos trajo hacia el Señor Jesucristo. Y hermanos, qué gran bendición de poder ver este corazón, que puede ser nuestro corazón. Quizá olvidamos y tenemos que escuchar el llamado del apóstol Pablo como mandamiento, pero más que un mandamiento es un privilegio. Regocíjate en el Señor, otra vez te digo, regocíjate, regocíjate en el Señor. No hay otro lugar donde regocijarse. Y el regocijo del Señor nadie lo puede quitar. Y si no estás gozoso en Dios es porque has dejado de buscar a Dios. Y el llamado es arrepiéntete y busca al Señor porque fuera de ahí jamás vas a hallar gozo. Ven al Señor, clama que tu corazón pueda volver si en verdad le has probado a experimentar hambre y sed de justicia. Que en verdad el Señor obre en nuestros corazones y nosotros podamos mirar que no hay otro lugar donde haya satisfacción sino solamente es en el Señor. Este bendito privilegio es posible verlo en el que lo posee. ¿Y cómo es que se ve en el que lo posee? Vamos a nuestro pasaje ahí en el Salmo 70. Dice, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. En primer lugar, el que posee este bendito privilegio, ama la salvación del Señor. Ama la salvación del Señor. Por encima de cualquier otra cosa, Él ama la salvación del Señor. Porque esa salvación es más que una cosa que se obtiene, es una persona. Esa salvación es el mismo Señor Jesucristo. El eterno Hijo de Dios, y el que posee esta salvación, la ama por sobre todas las cosas. No hay nada que sea más valioso. Lo ama más que la religión, lo ama más que las tradiciones, lo ama más que su denominación, lo ama más que cualquier otra cosa. ama la salvación, y eso se puede ver en María cuando dice... Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Eso se puede ver cuando dice el profeta, aunque higuera no florezcan ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada. Con todo, yo me alegraré en el Señor y en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amar la salvación. Al punto de que se puede decir con el apóstol Pablo, en todo y para todo estoy enseñado, para tener abundancia, para padecer necesidad. O sea, no es que estamos con el Señor cuando hay abundancia. Así no hay abundancia, el creyente siempre tendrá abundancia de lo que realmente necesita. Cuando no hay pan, el Señor va a dar gracia abundante. Porque lo que se necesita en ese momento, muy probablemente no es el pan. Algo que es cierto es, el Señor es mi pastor, nada me falta. No como nosotros lo percibimos, pero el Señor en su sabiduría sabe en verdad qué es lo que nosotros precisamos. Así que aquellos que tienen este bendito privilegio, se puede ver en sus vidas, porque ellos muestran con su vida que lo más valioso que cualquier otra cosa es la salvación del Señor. Después dice el, el pasaje, Y digan siempre, los que aman tu salvación, Engrandecido sea Dios. La otra manera en que se ve este bendito privilegio es aquellos que lo poseen viven diciendo siempre una cosa. ¿Y qué es lo que viven diciendo? Engrandecido sea Dios. Ellos están diciendo siempre, no a nosotros oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y lo dicen con su boca, pero también lo dicen con su vida. Su boca y su vida están proclamando algo. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ellos están buscando siempre que el que brille, el que sobresalga en todo, aunque nadie nos conozca, aunque nadie nos reconozca, que conozcan y reconozcan al Señor. Él está como el apóstol Pablo siempre diciendo: Yo soy el más pequeño de todos los, los apóstoles. Él está siempre diciendo: Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y lo dice con su boca, pero lo dice también con su vida. Como dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que sea engrandecido el Señor. Engrandecido. Aquí dice engrandecido y el Salmo 40 dice enaltecido. Lo que está buscando, el que tiene este bendito privilegio es que Dios sea visto. Que su gloria brille. Y hermano, esto es una sola cosa. Entre más me gozo en Dios, más se va a mostrar su carácter. Y Entre más se muestra el carácter del Señor, mi gozo va a ser más grande y más grande y cada vez más grande. Por eso es que el Señor nos llama, que si comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria del Señor. Y hermanos, qué gran bendición, qué gran privilegio. El saber que somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El saber que nada ni nadie puede quitar el gozo que el Señor Jesús ganó con su propia sangre. Cualquier otra cosa se nos puede ir muy fácilmente. Cualquier otra cosa se nos puede perder inmediatamente. Dice el salmista, dice, alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Porque esos, cuando no hay grano y no hay mosto, pues se acabó la alegría. Pero qué gran bendición de saber, el grano y el mosto no nos van a abrir la entrada al cielo. O sea, con grano y mosto no puedes sobornar al juez perfecto, justo y al juez glorioso. No hay nada que pueda pagar el rescate de tu alma, sino solamente la sangre del Señor Jesucristo. Y ese privilegio está para el pueblo que Él ganó con su propia sangre. Si somos parte de ese pueblo, pues gocémonos en el Señor. Si somos parte de ese pueblo y estamos perdiendo el gozo, examinemos nuestro corazón. ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón para perder ese gozo porque Jesús oró para que lo tengamos. Y el Padre contesta las oraciones de su Hijo. Él sigue intercediendo por nosotros ante su Padre. No hay ni una razón que no tengamos ese gozo si tenemos el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley y no hay razón para tener, no tener ese gozo a menos que no estemos en el Señor Jesucristo o que estemos desviados y en cualquier forma el Señor viene y dice ven y estemos a cuentas, ven en arrepentimiento al Señor, clama al Señor que te salve y si te has desviado clama al Señor que te dé perdón, el ha prometido y él dice estas cosas les escribo para que no pequéis pero si alguno, alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que no hay razón, el Señor está hablando, está hablando a aquellos que están sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Y si eres oveja, el Señor te va a dar oídos, y vas a venir al Señor. Y si estás en Cristo y te has desviado, el Señor está llamando y el Señor está invitando, ven, ven en arrepentimiento. El Señor murió por los pecados de su pueblo, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Así que en Cristo hay esperanza y no menospreciemos que este es un bendito privilegio que costó la sangre del Señor Jesucristo. Oremos.